0: Ja. ja, Arthur Hamses jetzt, Herr Ramses. Alte antikische Gottheit, bekannt dafür, dass sie einen warten lässt oder so. Keine Ahnung, hab die Bibel nicht gelesen.
1: Doch, doch, passt schon, ist schon
2: richtig. People.
1: It's fantastic. And this is a great I'm sick of being social engineered. It's not funny! I already am eating from the trash can all the time.
2: The name of this trash can is ideology. Und deswegen ist es ganz klar here, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterbrücker stellen und man muss parteiisch sein und ja. nicht hier oh. einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tischmark kaputt, ja? ja. Damit Damit
0: So, jetzt können wir weiter diskutieren. Hallo, ihr schönen Menschen da draußen an den Apparaten. Hier spricht euer Schweißperlen Joe. Es hat gefühlte 40 Grad im Schatten und wir drei Jungs marinieren vor uns hin. Mit mir habe ich einerseits den Simmy.
2: Freut mich, freut mich, dass ihr alle wieder an den Apparaten los seid.
0: Und auf meinem Schüssel sitzt der gute Arti.
1: Hello again. Schön, wieder da zu sein.
0: Ja, es ist heiß, Leute. Temperamente kochen hoch. Die Deutschen sind ja eh bekannt dafür, richtige Hitzköpfe zu sein. Und ähm, ich glaube, der Schimmi hat für uns heute eine kleine Story vorbereitet.
2: Ja, ja. ich fange mal an mit dem Zitat. Also die Gedanken, wenn ich an meinen Nachbarn denke, der versucht, mich knallhart umzubringen. Das. So geht's los in dem Video, Ärger am Gartenzaun. <lacht> <lacht> und da kam in mir echt irgendwie sowas hoch, ja. Also, es geht hier um Krieg im eigenen Land, ja. Das ist Bürgerkrieg, Bürger gegen Bürger, <lacht> Zaun an Zaun, Graben an Graben, Teich an Teich. Ja, und da kam was hoch, aus meiner Kindheit. Ja, wir hatten so einen Nachbarn, der hat permanent irgendwas gesucht, ja, um meinen Eltern an den Sack zu gehen, oder der Nachbarschaft an den Sack zu gehen, oder den Kindern an den Sack zu. Oh, sorry, um den Kindern <lacht> auf den Sack zu gehen und die zu nerven. Ja, und der hat halt ständig geflucht: da liegen Äste von euch, das sind Blätter von eurem Baum. Und hat halt dann geschimpft mit der Handgewedel und so. Es war noch halbwegs harmlos, aber so als Kind ist nicht cool, wenn der dich anstreut. Also einfach als Kind vom Erwachsenen angestiegen zu werden, ist schon yep. nicht so cool. Ah, ja.
1: ja, das, was aus deiner Erinnerung hochkommt, das sorgt dafür, dass in mir was hochkommt. Aber nicht ja. aus der Erinnerung heraus. Habe, oh, <lacht> oh, oh,
2: oh, oh. Ja, und in diesem schönen Video Ärger am Gartenzaun äh, geht es dann weiter, dass der Nachbar beim Arbeiten so ein bisschen Dreck und Tuja-Zweige in das Wasserreservoir des anderen wirft. Aus Versehen natürlich. Es klingt jetzt auch erstmal nach so einem dummen Jungstreich, ja, der wirft da irgendwie so ein paar Äste und Dreck rein. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Das Problem ist, die Tuja enthält Tujon. Und das kennt man aus dem Absinth, deswegen war der Absinth verboten. Und theoretisch ist es für den Menschen auch tödlich ab einer gewissen Konzentration. Das Problem war jetzt, dieser tolle Wassertank wird für die Warmwasseraufbereitung genutzt und die duschen damit und das warme Wasser in der Küche, wo sie vielleicht ihre Pasta drin kochen, äh, kommt da auch raus. Und diese Tujaäste äste sind da bei 70 Grad schön gekocht worden, wie so ein Grüntee und hm. es hätte passieren können, dass wenn jemand zu lange duscht oder zu heiß duscht und der Dampf und der schluckt Wasser, dass er wirklich vergiftet worden wäre und ins Krankenhaus gekommen wäre. Also ja, das ist jetzt nicht mehr nur ein dummer Junge-Streich, das hätte eventuell tödlich enden können.
1: They got weapons of mass destruction.
2: Ja, und im Interview ist es dann so, als der Reporter ihn quasi drauf anspricht, dann sagt er, naja, da muss er ein bisschen aufpassen, was halt in seinem Wasser rumliegt. Also, <lacht> der, der wusste schon genau, was er macht, das kann mir keiner sagen, so dass okay. er Mutterficker nicht wusste, was er macht.
0: Victim-Blaming. Ja, und äh,
2: so kam es dann eben, dass der Täter zu einer schweren Körperverletzung angeklagt wurde. Ich weiß nicht, es, in dem Video wurde nicht erklärt, wie es ausging. Ja, und ab hier ist es dann richtig eskaliert. Es gab Mauerbauten, es gab Angriffe verbal mit Rechtsmitteln, 16 Verfahren insgesamt und auch wow. physisch. Also da gibt es ein Video, wo der eine beim Nachbarn quasi die Tür aufreißt vom Auto und dann versucht, das Handy wegzuschlagen. Und die Frau kommt und versucht, das Handy wegzuschlagen und so eine Scheiße. Ja, und es werden Überwachungssysteme installiert. Und ich bekomme in diesem Video, ja, das 8 Minuten 50 lang ist, so ein komisch beklemmendes Gefühl, als wäre ich in der Todeszone zwischen Nord- und Südkorea und eigentlich befinde ich mich auf deutschem Boden.
0: Apropos auf deutschem Boden. <lacht> Wenn es in Westdeutschland eine Stasi gegeben hätte, hätte dir den Nachbarn noch melden können.
2: <lacht> ja, stimmt. Da ja, sind also ja. doch
0: mal für was gut, ja. Um ja. dir den fucking Otto aus dem Garten zu holen einfach.
2: Und ich meine, das Ganze ist ja weiter eskaliert. Es gab ja ganze Fernsehprogramme dazu yeah, Nachbarschaftskämpfe, so ja. Ja, ja. Und am Ende haben die Sportturniere gemacht gegeneinander, um den Konflikt zu lösen. Und dann eine Woche später haben wieder brennende Heuballen vor dem Haus gelegen und so ein Scheiß. <lacht> 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 ah.
1: Sick. Aber da sagst du schon was Richtiges. Also wenn du hier eine Todeszone zwischen Nord und Südkorea erwähnst. Da kann ich jetzt sogar einen Bogen zum Beginn unseres Podcasts spannen. Uhu. Ich möchte heute mal wieder ein klassisches Segment aufleben lassen. Die Three Letter Agency. Die unzähligen unglaublichen Geschichten und Verschwörungen rund um den Buchstabensalat und die Institution auf unserer wunderschönen Erde. Normalerweise geht es jetzt hierbei um CIA, FBI, KGB, BND, WHO und WTF. Aber in der heutigen Geschichte... Ja, 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 meinte ich ja, meinte ich ja. Genau, richtig. <lacht> Aber in der heutigen Geschichte, da reisen wir auch in das Grenzgebiet zwischen Süd- und Nordkorea, wo wir uns die demilitarisierte Zone, aka die DMZ, ansehen. Wir befinden uns also genau dort im Jahre 1967. Die turbulenten Jahre des Koreakriegs sind zu einem prekären Waffenstillstand gekommen, welcher nicht sonderlich sicher und auch ähm, leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen ist. Die amerikanischen Militärs sind zeitgleich schon in Vietnam zugange und haben dort alle Hände voll zu tun. Agent Orange und äh, Napalm und äh, all solche Sachen halt.
2: Die hatten noch Hände.
1: <lacht> noch. <lacht> oh jeez. Ja yeah, Leute, und in dieser DMZ bzw. JSA, also Joint Security Area, da fand eine spezielle Operation statt mit dem Namen Paul Bunyan. Aber gucken wir uns das Ganze von Anfang an an.
2: Ich habe jetzt, hab jetzt noch eine kurze Frage. Wo ist denn da jetzt der Unterschied zwischen der, der JSA und der DMZ? Also da gibt es jetzt nicht so ein, also das eine war halt ein bisschen schlimmer wahrscheinlich und das andere war halt trotzdem eine Grenze, oder?
1: Ja, Sammy, ich finde, das ist eine gute Frage. Also so richtig lässt sich das gar nicht voneinander trennen, weil die DMZ, also die demilitarisierte Zone, ist im Endeffekt dieser, naja, Grenzübergangs, der komplette Grenzübergang zwischen Süd- und Nordkorea. Und... Hier sind im Prinzip in diesem Korridor, wo sich da alles trifft, wo dann die verschiedenen Truppen sind, das nennt sich JSA, also Joint Security Area. Und hier ist es auch so, dass eben nordkoreanische, südkoreanische und UN-Truppen gemeinsam an einem Ort verweilen und äh, Wache halten, mehr oder minder. Also, diese Joint Security Area... Dieser Bereich, der ist vollgepackt mit unterschiedlichen Checkpoints, mit Grenzübergängen, Observationspunkten, verschiedenen, ja, teilweise auch Kasernen, ja, in etwas weiterer Entfernung. Und, wer hätte es gedacht, auch mit Bäumen.
2: Echt? Da stehen Bäume? Was fällt denen an? Ja, man muss sich das so vorstellen. Man
1: hat jetzt also hier zwei gegenüberstehende Seiten, die natürlich sehr scharf drauf sind ähm, zu sehen, was die gegenüberliegende Seite tut und da halt wirklich, ja, Observationen durchzuführen. Also zu gucken, okay, bewegt sich da was, haben die jetzt was vor, planen die was und so weiter und so fort. Eines schönen Tages fiel den UN-Truppen auf, dass man aus dem Observationspunkt 5, das ist ein Wachtturm der UN-Truppen, da hatte man keine klare Sicht mehr auf den Stützpunkt 8 der nordkoreanischen Truppen. Der Dreh- und Angelpunkt hier ist eine ziemlich hohe Papel. Das ist ein Baum und er schränkt die Sicht ein. Oh no. Exakt. So, und die UN-Truppen kriegen jetzt natürlich ein bisschen Panik. Sie denken sich, ah Mensch, das ist so ein bisschen toter Winkel, da kann man ja jetzt ja gar nicht mehr sehen, wenn die irgendwas vorhaben, falls sie da mit MGs rausgehen oder was weiß ich... Interessanterweise, wenn man sich die Karte von dem JSA mal genauer ansieht, dann sieht man, es gibt eigentlich mehrere andere Observationspunkte, aber man muss tatsächlich sagen, diese Papel ist auf der Karte eingezeichnet und ist schon ziemlich im direkten Blickfeld. Und da eine Papel halt recht hoch wächst, haben sie sich gedacht, Mensch, okay, wir müssen die mal ein bisschen trimmen, jetzt gar nicht vielleicht runterhauen, aber auf jeden Fall trimmen, damit wir da einen Einblick haben.
0: Das Ding heißt Pappel, glaube ich. Pappel, nicht Papel?
1: Mhm. Ja. Okay, dann ist es jetzt eine Pappel, keine Papel. <lacht> ja.
0: Ich finde eine Sache interessant und zwar, wie kann es das sein, dass dir dieser x Meter hohe Baum auf einmal erst auffällt? Ist dieser Baum in wenigen Monaten über zwei Meter hochgewachsen oder was? Also das kann doch nicht spontan passieren, dass auf einmal der Baum zu groß ist. Das dauert ja für gewöhnlich ein bisschen, bis ein Baum wächst, oder? Ja. Und man ja. fast ja mal drüber reden. Aber Was
1: natürlich sein könnte, ist, dass es halt, ja, ich meine, sicherlich ist aufgefallen, aber dann zum Beispiel, keine Ahnung, im Frühling, wenn das Ding aufblüht, haben sie sich gedacht, ja, okay, scheiße, jetzt wird es wirklich zum Problem. Aber safe gebe ich dir ja. da auch recht. Aber ich, mein,
2: ich habe jetzt mal schnell gesucht für euch beide, ja. So auf der Suchmaschine, die ersten drei Treffer, das war so ein Interview mit so einem Dissidenten, der hat gesagt, der Baum ist von heute auf morgen entstanden und das ist eigentlich so ein Geheimwaffe der Nordkoreaner. Oh Man. mein Gott, natürlich. Die, die,
0: die nordkoreanische Baumogenese äh, habe ich auch ja, schon gehört. Die ja. haben halt Bin so, ich sicher, die das die haben so ein
2: Geheimprojekt, dass die sauschnell wachsende Bubbeln bauen und dann <lacht> haben sie die einfach da überall gepflanzt, dass die halt nichts mehr sehen aus dem ja. Süden und dann können die geheime Kampfflugzeuge das Gift versprühen. Der wortwörtliche Turm ja. von <lacht> ich nee, Was Frage. ihr nicht
1: versteht, ist halt im Endeffekt, dass es, also ihr habt schon recht, das ist eine Waffe seitens der Nordkoreaner, aber im Endeffekt ist die Waffe nicht der Baum, sondern der Dünger, denn der wurde direkt hergestellt und ist lange gereift und das war im Endeffekt die Kacke von Kim Il-sung. <lacht> und das sorgt dafür, dass der Baum halt immer dahin wächst, wo die Amerikaner stehen.
2: Ja, aber muss ich jetzt schon sagen, das ist ein sehr guter Einwand. Also ich meine, man kann sich vorher Gedanken machen, ob ein Baum im Weg ist oder nicht. Das, das sollte jeder, der Gebäude errichtet, überlegen, ob ein Baum im Weg ist oder nicht.
1: Also Leute, wir können viel darüber diskutieren, ob dieser Baum jetzt wirklich so ein Störfaktor war oder ob es vielleicht hier auch eine Aggression war. Weißt ihr was, ich würde das sogar ein bisschen nach hinten legen. Fakt ist, und das kann ich jetzt sagen, von dem Observationspunkt 5... Und es gab mehrere. Aber vom Observationspunkt 5 war die Sicht auf den Stützpunkt 8 der nordkoreanischen Truppen durch die Papel ziemlich äh, obstruiert. Da konnte man nicht durchgucken. Oh nein. Und so geschah es, dass dann im Jahr 1976, ich glaube, elf äh, Soldaten, also oder elf Wachtruppen, in Begleitung von zwei höherrangigen Sol äh, amerikanischen Soldaten, nämlich Captain Arthur Boniface und First Lieutenant Mark Barrett begleitet wurden. Und sie hatten den Auftrag, hey, nimmt doch mal diese Pappel und schneidet da doch ein bisschen was ab und dann kann man ihn wieder sehen. So. Und das wurde dann halt auch schnurstracks gemacht, die sind dahin gefahren mit so einem, ja, mit so einem Arbeitsfahrzeug, da drin waren Äxte, Sägen etc. pp. Und die sind dann halt davor gefahren und haben angefangen an dem Ding rumzuschnibbeln. Jetzt muss man aber sagen, wenn man sich halt dieses Grundstück, ich nenne es jetzt einfach mal so, mit sehr vielen Nachbarn teilt, dann ist es ja zum Beispiel in einer Wohneigentumsgemeinschaft in Deutschland <lacht> so, dass man jegliche Arbeiten an Bäumen bzw. Mauerwerk Außenstehenden mit allen absprechen muss. Und ja... Ich meine, das ist jetzt nicht Deutschland, aber ich bin halt einfach Deutscher und deswegen hat mich das sehr gestört, weil ich mir gedacht habe, Mensch, die hacken da einfach den Baum weg. Und das ist ja schon auch sehr nah an dem nordkoreanischen Grenzübergang, genau genommen an der Bridge of No Return. Das war übrigens so eine Brücke, wo die eben Diplomaten und auch Spione ausgetauscht haben. Ja, dass die die da einfach umschneiden und ohne das Ganze irgendwie abzusprechen, das kam mir halt schon irgendwie merkwürdig vor. Aber gut.
2: Können die nicht einfach den äh, Aussichtspunkt verschieben, um so ein paar Meter nach rechts?
1: <lacht> war ehrlich gesagt auch ein Gedanke von mir. Könnten die nicht einfach noch einen anderen Observationspunkt bauen? Yeah, sure, aber ich glaube, am Ende war es halt <lacht> günstiger, den Baum zu fällen. Ich weiß mm, es nicht. Ich meine, das schon so, das kann man jetzt mal als Argument... Sagen wir so, es
2: wäre günstiger.
1: Es wäre günstiger. So, und während die da also hier so am Rumschnibbeln sind und so allmählich so kleine Äste entfernen, stürmt aus dem Stützpunkt der nordkoreanischen Truppen ein Lieutenant heraus, der liebevoll von den amerikanischen Truppen Lieutenant Bulldog genannt wird, in Begleitung von 15 weiterer Soldaten, und sagt, hey yo, hört mal auf, den Baum zu schneiden. Das gefällt uns nicht. So. Und die hören sich das so ein bisschen an und Captain Boniface sagt dann halt letzten Endes, ja, also... Okay, aber... und dreht sich um und sagt auf einmal zu seinen Truppen, die sollen weiterbauen oder weiter abbauen. So, das machen die halt einfach unverblümt, der dreht halt dem Bulldog sozusagen seinen Rücken zu und Bulldog daraufhin befehligt seinen Truppen, die amerikanischen bzw. UN-Truppen anzugreifen. Sie sind angeblich, oder so jetzt das, was ich herausfinden konnte, bewaffnet lediglich mit so Handwaffen, mit Metallstangen, Äxten... Pickaxen und so weiter und so fort. Also eigentlich keine Schusswaffen dabei. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch so, dass bei diesem beim anderen gegenüberliegenden Trupp der UN ebenfalls kaum Schusswaffen vorhanden waren oder keine Sidearms vorhanden waren, weil das ganze wohl auch so ein bisschen äh, niedergeschrieben ist, dass dort nur so und so viele Trupps an jeglichen Tagen bewaffneter sein dürfen.
0: Außerdem waren die Leute, die den Baum gefällt, hatten halt einfach irgendwelche südkoreanischen Arbeiter. Ne? Richtig, ich meine jetzt keine Soldaten.
1: Militärs. Waren halt in Begleitung und von Militärs.
0: Tatsächlich hatten die ähm, nordkoreanischen Grenzsoldaten, die angekommen sind, keine Äxte. Die hatten <lacht> ähm, Knüppel und Stöcke und sowas. Die Äxte haben die Arbeiter fallen lassen, als sie weggerannt sind.
1: Ah, Okay.
0: Interessant, ne? Weil wenn man diese Story hört, denkt man natürlich sofort, ah ja, klar, die Nordkoreaner kommen mit Echsen an irgendwie. Nee, das war nicht geplant oder irgendwas gewesen. Das war alles ziemlich spontan. Also 100% spontan, aber nicht, weil, und das wird aus jeder Geschichte immer weggelassen, aus mhm. seltsamen Gründen, es gab schon vorher zwei Versuche, diesen Baum zu fällen. Und zwar beim ersten Mal, ähm, haben sie anscheinend angefangen und dann abgebrochen, weil ähm, die von der anderen Seite gesagt haben, das geht nicht. Beim zweiten Mal haben sie es erneut versucht und dann hat es geregnet, weshalb sie aufhören mussten. Was ich auch sehr lustig fand. Hm. Was war, Säureregen oder was? Ich komm schon.
2: Vielleicht wegen den Kettensägen. Keine ja, Ahnung. Ja,
0: irgendwie, irgendwie sowas. Oder wegen Sicht vielleicht auch noch. Ja. Es ne? ja, ist doch ja, tatsächlich
1: schon. ein bisschen schwieriger, einen Baum zu fällen, wenn es regnet. Aber ja, es ist trotzdem Also das
0: machbar. war der Dritter Versuch. Aber tatsächlich sind die nicht angekommen, die ähm, koreanischen Soldaten. Es war zuerst der Mad Dog da und dann ist ein Truck vorbeigekommen und aus dem sind die ausgestiegen. Also die sind nicht zusammen hergelaufen oder so. Irgendjemand hat Reinforcements geholt.
2: Ja, oder die sind halt lang gefahren. Also ich meine,
1: im Endeffekt, die sind ja auch diese, der Baum an sich ist nicht weit entfernt von sämtlichen Stützpunkten Echt nicht der Nordkoreanischen. Weit, ja. Also das ist äh, ein Katzensprung dahin. So. Das sieht man auch von dort aus, nicht? Oh. Das End vom Lied ist, nachdem sie sich da halt ganz schön rumgeprügelt haben, dass halt zwei Soldaten seitens der UN verstorben sind und das sind die anfänglich erwähnten Captain Boniface und Lieutenant Barrett Ja, daraufhin haben sich dann beide Seiten zurückgezogen und alles war erstmal so, hm, merkwürdig es wurden seitens Nordkorea auf jeden Fall Ausrufe gestartet, von wegen, oh ja, da haben jetzt irgendwie die Wilden angegriffen und das war voll schlimm und dies und das und jenes. Genauso wurde dann aber auch die Propagandamaschine der UN-Truppen gestartet und da hieß es, ja, die Wilden haben hier uns äh, voll verprügelt und das ganz grundlos und was weiß ich was. Und das Ganze hat sich so hochgeschaukelt. So, und das hatte dann Folgendes zur Folge. Es wurde ein Plan ausgeheckt. Das ganze Ding nannte sich Operation Paul Bunyan. Es sollte drei Tage später am 21. August 1976 stattfinden. Und vielleicht kurz zum Namen. Paul Bunyan ist so ein Mythos, ein All-American-Mythos über einen gigantischen Baumfäller, der im Prinzip Bäume fällt einfach nur. Und ich sehe es so, für mich ist das der eigentlich einzige All-American-Kaiju.
0: Hm. Ja, stimmt schon, ich kenne nicht so viele große amerikanische Monster. Komisch, die machen doch alles sonst so groß. Aber so mythologische Kreaturen... Bigfoot, aber sind nicht Gigantismus. Alle, genau, ein äh, bisschen größer als Menschen einfach.
2: Ja. ja, die sind ja alle rational in Amerika und dann äh, glaubt man halt nicht mehr an Riesen.
1: Hm. Okay, was wurde denn überhaupt bei Paul Bunyan beabsichtigt? Also, eines ganz klar, der Baum muss weg. Ja? <lacht> Und dazu war eigentlich jedes Mittelrecht. Ich schätze, hier einen diplomatischen Weg einzugehen, war nicht mehr der Wunsch seitens der UN bzw. amerikanischen Truppen. Ich meine sogar Henry Kissinger war es, der sagte, naja, die hören dann nicht drauf. Das Einzige, worauf die Nordkoreaner hören, ist im Prinzip ähm, ja Ruhe Gewaltpräsentation oder Machtpräsentation. Und dem müssen wir nachgehen.
2: Das lernt die in der Schule schon.
1: Und äh, Henry alias Bloodthirst Kissinger war sogar der Meinung, wir sollten einen Vergeltungsschlag starten. Yep. Er hatte tatsächlich dem Kongress vorgeschlagen, wir sollten äh, oder sie sollten einen B-52-Bomber als Überflieger nehmen und damit im Prinzip die Kasernen jenseits der JSA, also die Kasernen der nordkoreanischen Soldaten, komplett bombardieren und in Schutt und Asche legen.
2: Wollen sie nicht gleich eine Atombombe nehmen? Ich meine, es wäre effektiver, oder? Pass auf, da kommen wir noch hin. Oh nein, oh nein.
1: Das Ding ist, glücklicherweise wurde Kissingers Vorschlag in diesem Falle dann doch einmal verneint und man entschied sich, eine bloße Machtdemonstration an den Tag zu legen. Und so geschah es, dass am 21. August 1976 insgesamt von den ähm, UN-Truppen, also es waren 110 UN-Truppen, noch zusätzliche Helfer seitens der Südkoreaner, die sollten dann dahin gehen und im Prinzip den Baum fällen. Aber das Ganze wird jetzt mit 110 Truppen nicht genug sein. Es braucht ja mehr als 110 Leute, um einen Baum zu fällen. Der gesamte Bereich wurde auf DEFCON 3 geschaltet. DEFCON ist so eine Art Skala, womit man so die Bereitschaft zum Krieg oder zum ja, zu, zu militärischen Handlungen anzeigt. Und jetzt zum Beispiel DEFCON 5 ist recht low, also du schaust dann so, was drüben ist, aber du hast jetzt nichts bereit, also nicht, nicht irgendwie übermäßig viele Flugzeuge oder sonst was. Die UN schaltete hier auf DEFCON 3, was bedeutet, äh, die Air Force muss innerhalb 15 von 15 Minuten deployable, also einsetzbar sein und am Einsatzort sein. Und darüber hinaus auch noch Truppen und so weiter und so fort, die bereitgeschaltet werden. Übrigens DEFCON 1 ist dann ähm, nennt sich auch in der Beschreibung Cocked Pistol und heißt so viel wie "Yo, nuklearer Krieg ist bald da, aufgepasst!" <lacht> Naja, zusätzlich zu diesen 110 UN-Truppen und den weiteren koreanischen Truppen wurden an jedem Tag ein Flugzeugträger mit sehr vielen, äh, ja mit sehr vielen Jägern, unter anderem F4 Phantoms, bereitgestellt vor der Küste. Es wurden mehrere Artillerieeinheiten bereitgestellt. Nukleare Sprengköpfe wurden bereitgestellt. Es wurden Ganze 3 B-52 Bomber, einer davon tatsächlich mit der Payload von nuklearen Sprengköpfen bereitgestellt. 7 Cobra-Kampfhelikopter und, ja, und natürlich sämtliche MG's und Raketen, die dort schon stationiert waren. Ihr könnt euch das also vorstellen wie so eine fucking Show am 4. Juli, ey. Da sind 110 Soldaten... Und natürlich Arbeiter, die diesen Baum versuchen zu fällen. Währenddessen fliegen da sieben Kampfhelikopter herum, zwei B-52 Bomber fliegen drumherum, einer ist ziemlich in der Nähe, <lacht> es sind fucking Kampfhelikopter und Jäger einfach in der Luft und kreisen dort und damit zeigen sie, Yo, wir nehmen euch jetzt den Baum, ob Kim Il-sung Dünger oder nicht. Und was könnt ihr dagegen tun? Und in der Tat, was konnten sie dagegen tun? Überhaupt, in der ganzen Region waren 200 äh, Mann der, ja, der nordkoreanischen Armee stationiert und die hatten dort in der Nähe am Posten, also zwei MG-Postierungen. Was nicht schlecht ist, aber ich meine, come on! Das ist schon sehr David gegen Goliath. Ich glaube, sie
0: hatten insgesamt viermal so viele Artillerie oder so wie die südkoreanische Seite. Aber ziemlich wenig Flugzeuge und äh, Stuff. Also vor allem im Vergleich mit Amerika und Südkorea, Pretty bad.
1: Nee. Ja, die Pappel, die wurde gefällt. Die wurde runtergetrimmt und da steht dann nur noch so ein Stumpf. Und im Nachgang ist es auch noch so gewesen, dass dann die amerikanischen Truppen die Schuldzuweisung an den zwei toten GIs äh, den Nordkoreanern zugeschoben haben und diese, die dann natürlich auch äh, akzeptierten und gesagt haben, ja, sorry, war unsere Schuld, war ein bisschen doof. Und das Ganze hatte auch eben zur Folge, dass die G JSA, also diese äh, Joint Security Area, wirklich eine krasse Demarkationslinie hatte. Also das, was wir heute kennen, diese vier Buden, wo sich tatsächlich nordkoreanische und südkoreanische Truppen gegenüberstehen und wirklich durch eine klare Demarkationslinie getrennt sind.
0: Ist lustig, ne? Es ja. war dann keine Joint Security Area mehr, also ohne nee. Joint. Es war dann nur noch die nicht. SA. Ups, ja. <lacht> 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 Ups. Yeah.
1: Jeez. Ja, Leute und ich meine, im Endeffekt ist das Operation Paul Bunyan. Äh, Joe hat in der Vorbereitung dazu gesagt, dass es eigentlich ein gigantomanischer Nothing-Burger ist. <lacht> und ich finde ja. das sehr treffend, weil im Endeffekt ist es das auch. Es ist nicht sehr viel passiert. Wir haben hier einfach eine krasse Demonstration von militärischer Macht und das Einknicken einer gegenüberliegenden Seite, weil naja, die Macht nun mal übermächtig ist.
0: Ich meine, vielleicht so ohne Kontext klingt es schon super hart, quasi die, die laufen aufeinander zu und kloppen sich und die, Nordkoreanische, die Nordkoreaner kloppen sogar zwei Leute zu Tode. Äh, tatsächlich war das gar nicht so unnormal. Einer hm. der amerikanischen Soldaten im Interview sagt zum Beispiel, wenn wir jetzt so ein bisschen saufen und als Gang unterwegs sind und dann finden wir einen Nordkoreaner, der ohne Kollegen unterwegs ist, dann verprügeln wir den halt. Aber so halt nur so ein bisschen, nicht bis ins Krankenhaus. Wisst ihr, was ich meine?
2: Für mich klang das ehrlich gesagt am Anfang ziemlich wie so zwei Bauernmobs mit Mistgabeln, die aufeinander zurennen.
0: Es gab auch eine bestimmte Praxis, wo amerikanische oder südkoreanische Soldaten sich äh, Stöcke geholt haben und dann nachts an den ähm, metallenen quasi Baracken vorbeigegangen sind und da drauf geklopft haben. <lacht> um die äh, zu ärgern und am Schlafen zu hindern.
1: Pranksters.
0: Und es kam also selbstverständlich auch häufiger vor, dass äh, Nordkoreaner mal einen Ami verkloppen.
1: Ja, ich meine, das sind zwei gegenüberstehende Seiten. Ich glaube, da schaukelt sich jede Seite hoch und wird, da wird halt jeder kleine Punkt genutzt, um irgendwie dem anderen eins auszuwischen, nicht?
0: Interessant ist aber, dass es sich doch wirklich erst beruhigt hat, als quasi Nordkorea die Schuld auf sich genommen hat. In meinem Kopf sind doch beide Parteien schon schuld, zu einem gewissen Grad. Sicherlich nicht gleichwertig schuldig, aber haben zumindest beide dazu beigetragen, ne? Ja. Aber es war dann Kim Il-Sung's öffentliche Entschuldigung, die dazu geführt hat, dass es sich alles ein bisschen wieder entspannt.
1: Ja, Leute, ich bin halt auch der Meinung, also, so wie du richtig sagst, Joe, eigentlich sind Beide Parteien nicht ganz unschuldig, weil ebenso wie in der schönen Geschichte von vorher äh, gab es sicherlich Gründe dafür, dass der eine Nachbar dem anderen Nachbar halt diese Pflanzen in den Brunnen oder in die Wasserversorgung geworfen hat, wenn es vielleicht ein bisschen eine überzogene Reaktion ist, alles klar, aber er hat ja bestimmt nicht einfach so angefangen,
2: oder? Uh, ja, es hat bestimmt alles eine lange Vorgeschichte. Und wie gesagt, es fängt an mit einem Ast, der übers Grundstück steht und endet mit Klagen und äh, Körperverletzung. Und in dem Fall halt mit äh, Baumfällen und Tod.
0: Man braucht zwei für einen Tango, bekannterweise.
2: Hm. <lacht> das ist ein gutes Sprichwort, das merke ich mir mal.
1: Und ich möchte gerne auch noch mal kurz auf dieses Ding eingehen, was Joe anfangs auch mal gesagt hat. Natürlich wächst so ein Baum nicht über Nacht auf einmal auf so eine Höhe und obstruiert die Sicht. Und natürlich gibt es auch andere Aussichtspunkte. Also ich habe auch mal geschaut, ja, aus diesem Aussichtspunkt tatsächlich, auf der Karte ist es, wäre es ein toter Winkel gewesen, also dahinter hätte man diesen Stützpunkt nicht gesehen. Es wird ja aber auch nicht der einzige Aussichtspunkt gewesen sein, nicht? Mhm. Und da stellt sich mir die Frage, na ja... Ist das eine Provokation? Also ich
0: habe zwei gute Anhaltspunkte dafür, dass es vielleicht eine Provokation sein könnte. Hit me. Der erste wirklich spannende Punkt, ich meine, es muss auch nichts heißen, aber ich fand es trotzdem sehr interessant, ist ähm, folgendes. Captain Boniface war tatsächlich noch ein sehr junger Mann. Ähm, der hatte schon recht hohen Drang, Captain ist schon ein relevanter Drang, mhm, aber der war erst in seinen frühen 30ern und, jetzt gebt euch das, war in den allerletzten Tagen seines Dienstes in Korea. Der wäre bald weggekommen.
2: Ah. Der hätte
0: einfach coasten können, ohne Probleme. Aber, und das sagen mehrere Dokumente, er hat sich selbst ganz bewusst entschieden, dem Prozess des Baumfällens persönlich beizuwohnen. Vielleicht, weil es schon zweimal gescheitert ist, who knows.
2: Vielleicht auch ein bisschen persönliches Interesse an der Geschichte. Ich meine, du machst ja, dann das so eine coole Militäroperation am Ende. Vielleicht kriegst du nochmal eine Sonderbeförderung oder einen Ehrenwimpel oder so einen Scheiß. Ja.
0: Das hatte ich mir auf jeden Fall als möglich erachtet. Kann aber auch sein, dass ihn einfach irgendjemand äh, genutzt hat. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen.
2: Beides. Was auch, ja.
0: Was auch furchtbar interessant ist, ist Folgendes. Es gab ja schon von beiden Medien, muss man sagen, versuche, dieses Ding eskalieren zu lassen. Und Arthur hat es vorhin schon ziemlich gut zusammengefasst mit Kissingers Aussage, ja, wir sollten doch einfach nordkoreanische Baracken bombardieren. <lacht> also dieses Gefühl gab es auf jeden Fall und das war gar nicht so schwach. Ne? Mhm. Das hätte logischerweise zu einem Krieg geführt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mhm. Jetzt ist die Sache, der südkoreanische Diktator Park Chung-Hee, furchtbarer Fasho, kann man wirklich nicht viel abgewinnen, aber interessanterweise ist Geschichte halt nie schwarz und weiß und der südkoreanische Diktator Park Chung-hee hat sich tatsächlich strikt gegen eine Eskalation, sogar strikt gegen jegliche militärische Antwort auf diesen Vorfall ausgesprochen. Oh. Hatte der gute Park vielleicht gecheckt? dass hier Amerika mit beiden Koreas spielt und dass Amerika keine Skrupel hat, quasi auch südkoreanische Leben auf die Waage zu legen, sind ja nicht die eigenen. Ja, Unum. aber...
2: Könnte auch nur ein Nothing Burger sein. Ja, klingt für mich aber schon ziemlich realistisch, vor allem unter dem Aspekt, die Amis riskieren ja nicht ihre Bevölkerung. Also ich meine, die können mhm. da wieder ein Testing Ground für irgendeinen Scheiß starten und naja, es sterben halt nur Südkoreaner oder Nordkoreaner, aber halt nur wenige Amis.
1: Ja, was ich mir jetzt halt denke, ist, naja, wenn wir jetzt irgendwie die Gedanken des südkoreanischen Diktators äh, deuten wollen, kann das nicht auch sein, dass er sich gedacht hat, ja, okay, fuck, die sind ja gerade auch schon ganz schön in Vietnam zugange und nutzen da auch schon ganz schön viele von ihren Truppen, dass er sich ah. einfach auch gedacht hat, ha, ob die mich jetzt gerade so gut unterstützen können? Ja, ich meine, sie haben ihm ganz klar das, Geg also das Gegenteil bewiesen, ne? <lacht> mit dieser Machtdemonstration, ja. Ja. I guess. Vielleicht war das ja eben auch die, der Gedanke dabei. So, mh, ob die mir jetzt in dem Moment helfen können, weiß ich ja nicht.
2: Ja, und ist halt wieder die Frage, wie viel Machtdemonstration Amerikas war es dabei oder wie viel Machtdemonstration der westlichen Welt war mit dabei? Weil es war ja nicht nur Amerikas, waren ja alle Länder dann mehr oder weniger mit Hilfstruppen und Co. vertreten.
1: Ja, weiß nicht. Halt.
2: UN-Truppen UN sind von Ländern zur Verfügung gestellte Soldaten. Ich
1: glaube, aber das militärische Gerät. Ja, also das alle Flugzeuge, alle ja, ja, Navy. Das, das, das und ist das, was das, anderes. Das war alles Amerika, glaube ich. Das, also ich das glaub, war die waren alle stationiert auf Truppen, äh, auf... Sorry, auf Gebieten in der Nähe, zum Beispiel in Guam ja, oder ja. sowas, ja. Aber es waren schon alles Air Force oder American Navy und so weiter und so fort.
2: Das, das meinte ich aber gar nicht, aber wenn von Seiten Nordkorea Aggression gegenüber den UN-Truppen gewesen wäre, wäre das ein Angriff auf die UN-Truppen und damit auf die oh. Truppen der Länder und dann hätte man ja eventuell einen Sondereinsatz gewährleisten. Weißt du, ich meine, okay. da war, glaube ich, viel Drohpotenzial seitens äh, des Westens gegenüber Nordkorea auch vorhanden. Und da wurde ja, sich halt ja. dann aufgehängt und wie äh, Joe ja schon gemeint hatte, dass man dreimal versucht hat, diesen Baum zu fällen. so, sorry, aber wenn es halt zweimal nicht klappt, dann lass es bauen neuen Stützpunkt und irgendwann wäre es halt billiger gewesen, einfach einen neuen Stützpunkt zu bauen, als einfach ja, den Baum zu fällen. Ja, dieses
1: Manöver kostet definitiv <lacht> yep. mehr, als einen neuen Turm zu bauen. Ja, und du, du hättest ihn ja einfach zehn,
2: zehn Meter weiter nebenan bauen können, da wäre keine Pappe mehr im Weg <lacht> gewesen. Also das, das ist einfach absurd und dämlich, sorry, also richtig absurd und dämlich
1: da bin ich voll bei dir, genau das ist für mich eigentlich der Catch oder das, was ich an dieser Geschichte so interessant finde. Ist nicht einmal vielleicht eine Verschwörung, die sich im Hintergrund auffällt, ist nicht mal vielleicht die Tatsache, dass es hier wirklich einen Konflikt gab in jeglicher Form, sondern, dass es so enorm überzogen ist. Also das macht es für mich eigentlich total lustig wiederum. Weil ich meine, meine Fresse, du musst dir vorstellen, wie viele Hunderttausende, ey, vielleicht sind wir Millionen Millionenbereich, ich bin kein Fachmann, aber die ganzen Trupps, die ganzen G Gerätschaften, die da hergezogen werden. Ja, der Sprit werden, und so. Das, der Sprit, das, Sprit das vergisst er Ja, das vergisst er. Holy der. shit. Du hättest ja. ja davon wahrscheinlich so... 20. ...6, 7, 8 neue Observationspunkte mit ja, ja. kompletter MG-Bewaffnung und was weiß ich. Was und Leicester Männer- und
2: Frauentoilette. <lacht> ja, <nicht> sicher.
1: <lacht> und das ist halt für mich das Witzige, so meine ja. Güte.
2: Im Deutschen gibt es das schöne Sprichwort äh, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und ich glaube, das wurde hier sehr ausgiebig praktiziert. So diese Knüppelei am Anfang und ja, da sind zwei gestorben, alles nicht cool und so, aber es war halt einfach nur so eine Schlägerei mehr oder minder. Und genau. am Ende machst du eine Militäroperation, nur um zu demonstrieren, wir haben alles Recht, diesen Baum zu fällen, ihr Pissnelken.
1: Ja. Und ich würde ja echt zu gerne mal in den Papers nachlesen. Also es würde mich einfach echt interessieren, wie viel diese ganze Scheißoperation operation gekostet hat. Wir könnten dann wirklich einfach mal vergleichen, wie viele Türme oder extra Precautions du bauen könntest und schauen könntest, naja
2: ja. Also du könntest einen neuen Observationspunkt bauen, weil das ist ja das Problem. Und dann noch mal irgendwie wahrscheinlich eine halbe Million Leute für ein Jahr krankenversichern von der Kohle. So weißt Richtung. du was?
1: Du könntest vermutlich zwölf Türme bauen und dahinter nochmal eine Papel, damit man wieder nichts sieht und dann <lacht> weiterbauen. Du könntest immer weitermachen wahrscheinlich. Oh. Äh. Ich bin Holzfäller und mir geht's gut, am
2: Tag packt mich die Arbeitsmut. Er ist Holzfäller und ihm geht's gut, am Tag packt ihn die Arbeitsmut. Ich fäll den Baum und ess mein Brot, geh auch mal aufs WC. Am Mittwoch geh ich bummeln und nehm Gebäck zum Tee. Er fällt den Baum und isst sein Brot, geh auch mal aufs WC. Am Mittwoch
1: geht er bummeln und nimmt Gebäck zum Tee.
2: Er ist Holzfäller und ihm geht's gut, am Tag macht ihm die Arbeitswut. Ich hält den Baum und spring herum, an Blümchen hab ich Spaß. Ich trage Frauen Frauenfummel und häng herum in Bars. Er hält den Baum und springt herum, an Blümchen hat er Spaß.
1: Er trägt vom Frauenfummel und hängt herum in Bars.
2: Und ihm geht's gut, packt ihn die Arbeitsmut. Ich fäll den Baum, Trachtstöckel, Schuh, Strapse und BH. Ich wär so gern ein Mädel, genau wie mein Papa. Ich fäll den Baum, Trachtstöckel, Schuh, Strapse und BH. Ich wär so gern ein Mädel, genau wie mein Papa. Ich weiß, ich hätt's in die Armee geschafft und wär da in dieser Zone gestanden. Größende Größe erfülle ich, Gott sei Dank. Ja, deswegen ich komme mal zum nächsten Segment. Es ist mal wieder Zeit für ein Tier der Woche. Heute geht es mal um den Anglerfisch. Ja, ich könnte jetzt ausschweifen zu diesen Armen. Ich nenne es mal Arme, die ihn umgeben und die sind ähnlich aufgebaut wie Flossen, aber nicht so ganz. Ja. Yeah. Ja, oder ich könnte irgendwas über die leuchtenden Angeln. Die kennt wahrscheinlich jeder sagen. Die es sind aber eine Symbiose mit Bakterien, die haben wiederum ein Molekül manipuliert mit einem Enzym und dann leuchten die und das war mir alles viel zu komplex, um das jetzt mal für euch einfach auf Deutsch gesagt äh, beizubringen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, mich doch mit der bisschen seltsamen Fortpflanzung mancher Tiefseeanglerfische zu beschäftigen. Ist nicht bei allen übrigens so. Ihr müsst euch das mal so vorstellen, ja, es gibt keine Disco, es gibt keine Bars und Kneipen, es gibt nur eine pechschwarze Umgebung, da gibt es kaum Flora, da gibt es kaum Fauna, es gibt nichts zum Orientieren und du schwimmst halt einfach durch die Gegend und denkst dir, ja, no, ich suche jetzt ein Weibchen, na, no, ich suche jetzt ein Weibchen. Das bringt dir wenig, oder? Da sind wir uns eigentlich, da kommst du zu keinem Erfolg. Und jetzt läuft es so ab, das Weibchen sendet ein Pheromon aus, ich denke, das ist auch typisch für viele Tiere, dass die sich finden, dass es leichter läuft. Jetzt ein Pheromon. Und dann ist es so: Das Männchen kommt angeschwommen. Und jetzt ist es so: Das Männchen ist halt 10 bis 60 Mal kleiner als das Weibchen. Es ist so, als würdest du, wenn du auf deine Freundin oder Frau hochgehst, einfach auf so einem Kletterpark sein. Und dann musst du so an ihren Rippen hochklettern. Und dann bist du auf ihrer Brust drauf. Ist schon mega awkward. So, vor allem 60 Mal kleiner. Sehr
0: viel zum Leben.
2: <lacht> und dann ist es so, das Männchen schwimmt an und zielgerichtet, ganz zielgerichtet gibt es eine Stelle auf dem Weibchen, da schwimmt das Männchen hin. Und jetzt könnte man denken, okay, jetzt kommt der Koritus, jetzt kommt ein ganz seltsamer Akt, aber nee, das Männchen geht hin und es hat so einen ganz speziellen Zahn und damit beißt es sich fest und dann hängt das Männchen am Weibchen festgebissen. Das klingt jetzt schon mal irgendwie nicht so. Klingt chili Millie. Ja, findest du? Ja. ja. ja Hängst da halt so rum. Gut, ist unter Wasser keine Schwerkraft, also ist auch nicht so schwer. Jetzt ist es aber so, dass der Kiefer und der Kopf mit so einer Art Plazenta des Weibchens verschmelzen. Der Kopf wird abgebaut durch Verdauungsenzyme, die über den Blutstrom des Weibchens in den Kopf des Männchens übergehen. Und es bleibt quasi so ein Mann ab seiner Brust über. Also so die Brust und die Beine hängen da noch so an dem Weibchen an der Stelle, aber der Blutkreislauf ist alles komplett integriert. Also das Männchen ist, wenn wir es so sehen würden, kein Individuum mehr, sondern mit dem ja, Weibchen verschmolzen. Ja, ganz wichtig, ähm,
0: das Männchen hat auch kein Hirn mehr. Tatsächlich wird das ja. Hirn ebenfalls abgebaut. Der
2: komplette Kopf ist weg. Also wirklich ja. ein Mann ab der Brust. Die Flossen sind noch dran, alles ist noch dran, aber der Kopf fehlt komplett
0: ein richtiger Wurmfortsatz halt.
2: Ja, ich verstehe versteh auch den, äh, den Aspekt. Ich meine, das Weibchen sollte ja keine Eier legen, wenn es kein Futter gibt. Und in der Tiefsee ist es mit Futter halt nicht so regelmäßig wie in flachen Gewässern, dass da mal Fischwärme kommen. Und von daher ist es schon so eine Art, ich nehme den Samen in mich auf und warte ein bisschen und gebe ihn dann ab, äh, wenn ich es brauche. Sieht man ja auch bei Insekten, jo. da ist es ähnlich.
1: Yeah. Da habe ich, hab ich jetzt aber doch mal eine ne recht wichtige Frage, weil ich mhm. das ganz einfach nicht weiß. Äh, mhm. Wie legen die dann ihre Eier? Also bleiben die im... Ich meine, weil die, wenn du sagst, du bist dann im dunklen Void, die ja. legen sie ja nicht ab, oder? Doch,
2: doch. die Eier werden abgelegt, okay. so wie ich es verstanden habe. Ich weiß nicht, ob die das im Sand machen und so weiter, aber die legen die wirklich ab.
0: Das weiß ich tatsächlich. Okay. Ja. Und zwar gibt es unglaublich kunstvolle Gebäude aus diesen Eiern. Ähm... Manche Spezies legen unendlich viele Eier, die dann tatsächlich wie ein Vorhang oder eine Girlande zusammenhängen ah. und es zieht sich mhm. wirklich echt über einige Meter, also es ist komplett wahnsinnig. Ja. Sicherlich überleben davon auch extrem wenige, ne? aber ja, ja. Ja,
2: ja. whole lot
1: eggs. Also im Prinzip ein um die in der Gegend herumtreibender Vorhang an Wichse und Eiern. Ja,
2: ja. so ein bisschen. Cool. Aber jetzt ist die Frage, wie kommt die Befruchtung? Es ist dann so, dass quasi der Samen durch den Körper des Männchens läuft und dann in das Weibchen läuft und von dort zu den Eizellen transportiert wird. Auch schon mega seltsamer Vorgang. Mm. Sick. Und bei manchen Arten ist es dann so, wenn die Samenspende erfolgt ist, werden weitere Verdauungssekrete in das Männchen gepumpt und das Männchen wird komplett in den weiblichen Körper aufgenommen. Jippt. Yep. Der verschwindet. Klass. Und...
1: Naja, er wird schon am Ende so eine Art kleine Flosse, die da noch so hinten nee, hängt, die sich nee, nicht bewegt. Bei oder?
2: manchen Arten verschwindet das Männchen 100% im Weibchen.
0: Ich glaube, bei den Mann. meisten bleibt es schon eine Art Wurmvorsatz. Ja, ja. ja. Übrigens, äh, kleine Quizfrage. Wie viele Männchen kannst du denn an dir hängen haben?
2: Mehrere.
1: Keine Ahnung, hast du jeden einzelnen gezählt? Holy shit. Mhm. Also ich glaube, es ist schon, es ist schon, ich glaube, das ist schon sehr vieles möglich, weil so ein Weibchen lebt ja bestimmt auch oh, noch ein ganzes Weibchen.
2: Meinst du jetzt parallel? Parallel. Oder du meinst parallel Ach dazu. So. Ich meine schon so drei, vier, je nach Art. Das ist ja immer sehr artenabhängig letzten Endes. Ich
0: glaube, die haben tatsächlich AnglerfischInnen mit sechs männlichen Anhängern gefunden. No
2: shit. Das ist crazy. Krass. Das ist
0: sehr crazy, oder? Du machst sechsmal diesen Prozess durch, quasi jemanden zu absorbieren.
2: Yep.
1: Aber ich meine, es ist ja ein Geben und Nehmen. Ich meine, du kriegst ja auch Energie durch den, durch den Körper, der bei dir ist. Ja, aber also wenn, wenn ich es ganz
2: hart sage, Diggy, wirst du einfach von innen verdaut und gefuttert.
0: Ich sehe nicht so sehr den, den Nehmenteil vom Männchen.
1: <lacht> nee, 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 nee. Ich rede vom, vom Weibchen an sich. Dass es sich halt zwar... Wahrscheinlich ziemlich viel Energie ver, ver, äh, verbrauchen muss, um diese, diese Männchen zu resorbieren halt. Aber sie kriegt ja halt auch Energie, weil sie diese Körper hat, die, naja, mit Nährstoffen möglicherweise auch gefüllt sind. Ja, aber hat, jetzt,
2: jetzt, ich mache nochmal die Analogie. Stell dir mal vor, du kletterst auf deiner Freundin, was auch immer, da drum. Und dann beißt die irgendwie so ein Stück unterm Bauchnabel in den Bauch. Und dann verschmilzt okay. dein Kopf da rein und du steckst wie so ein, wie so ein kleiner Ken im Bauchfest, also am Bauchfest, ich weiß nicht, wie viel da überhaupt ein Geben ist und nur ein Nehmen vorherrscht. Und wenn dann auf ja, einmal nur noch so ein großer C unterm Bauchnabel rausschaut, dann wird dir schon gar nichts gegeben, sondern du wirst einfach resorbiert. True. Also, Aber weißt du, die Männchen haben... <lacht> ich finde
1: das schon so faszinierend, ey. Aber ich denke mir halt, was, was treibt dann die Männchen dazu? Ich frage mich... Evolutorische ob sie an ihrem Fitness. Zahn ja, ja, ja. Aber ich frage mich, ob sie an ihrem Zähnchen, der sich da so reingräbt, sowas wie eine Art Penetration fühlen. So, weißt, so, so eine ist auf
2: dem Beißzahn.
1: Ja, ja, ich meine, dass sie sich entscheiden müssen, so, oh. Das
2: ist der goldene Biss.
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, was ich tun würde, ganz ehrlich.
2: Warten, bis du alt bist und dann hast du alles erlebt und dann kannst du ja nochmal snacken. Wenn, aber dein du, noch, Erlebnis, wenn dein Zahn noch, ist
1: alles dunkel, keine Flora, keine Fauna, Sa sagen wir so, dann will ich schon lieber Penetration an meinem Wackelzahn haben.
2: Aber, aber sagen wir es dann so: Wenn du alt bist, hast du vielleicht das Problem, dass dein Zahn ganz weich ist und schlaff. Oh fuck, fuck. Dann kommst du nicht mehr durch.
0: Nee, aber ich muss schon sagen, Leute. Also generell ist Sex im Tierreich, also so in meiner Vorstellung, oft nicht so geil irgendwie, ne? Nee. Du manch. hast diese Enten mit den Widerhaken, Peni. Du hast ähm, auch von weiblicher Seite Aggression. Ich will nur erinnern an bestimmte Spinnenwesen oder Heuschrecken nee. oder irgendwas, die den Kopf von ihrem mhm. Gegenüber abbeißen. Klingt auch nicht so geil.
2: Bitte nicht vergessen, die Delfinweibchen, die eine extrem starke Vagina ausgebildet haben, um ja. die starken Penisse der Männchen rauszudrücken.
0: Ja vergewaltigen oh, der Delfine. Oh, ja, ja. was
2: denn das? Äh, <lacht> ist das der Hyäne oder die Hyäne? Das ist manchmal äh, gar nicht so einfach zu erkennen von außen.
0: Und ich meine, oft selbst wenn alles passt, ne, dauert das ganze Ding ja nur so wenige Sekunden. Also es ist schon viel Leben für echt wenig ficken, muss man sagen. Für Keine Action gute Balance, auch. ja. Ich meine, manche Tiere machen es richtig. Es ist ja nicht so, dass alles nicht gecheckt haben. Schweine zum Beispiel ja. können es ewig lange treiben. Die stellen uns locker in den Schatten. Nee, äh, Schildkröten. Gute uh, <lacht> oh, Baby, Schildkröten. Ja, die gehen richtig zur Sache.
2: Für ihr Tempo?
0: Schnecken sind auch. Die haben es raus auf jeden die Fall. Die
2: stülpen sich so halb nach außen und ja. seltsamen Scheiß. Sollten wir auch Und mal irgendwie finde ich
0: das, das von diesen Flachwürmern sich so mit diesem Penis fechten, finde ich ja auch irgendwie sympathisch.
2: <lacht> ja, Leute, aber am Ende bleibt dem guten Anglerfisch eigentlich nur die Wahl zwischen Wurmfortsatz, also sowas wie die Schweiz, oder eine Resorption, sowas wie Preußen.
1: <lacht> Beautiful.
2: Ja, nee, ich fand es sehr seltsam. Also ich verstehe, warum die Männchen sterben und so. Das macht alles für mich Sinn. Aber ich fand dieses, dass der Kopf verschwindet und der Körper erhalten bleibt. Übrigens, es gibt jetzt die ersten Videoaufnahmen davon, wo man das mal sieht. Ja, oh, yep, ich habe es yeah. gesehen. Yep. Und es ist crazy, weil das Männchen wabbelt schon noch so durch die Gegend. Und das Weibchen ist schwanger. Das sieht man. Also die ist trächtig, laut den äh, Meeresbiologen. Unglaublich schöner Fisch auch. Also yep, angsteinflößend, aber unglaublich schön.
1: Ja, weiß nicht, meine Beauty-Standards für Fische sind nochmal andere. Ich finde den jetzt nicht sehr schön, aber ich finde ihn faszinierend. Tja Leute, und zum Thema Resorption habe ich hier auch noch eine Kleinigkeit. Also, ich finde, wir drei haben uns ja gegenseitig schon sehr stark beeinflusst. Oh. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass einer von uns vielleicht resorbiert wurde, aber ich würde sagen, so die Kerngedanken, Humor, das sind alles so Eigenschaften, die bei euch jetzt über sind, von mir, genauso wie euer Humor, euer, euer Wissen bei mir resorbiert wurde. <lacht> Und äh, ich habe eine kleine Beichte. Oh no. Ich möchte jetzt ganz kurz ausholen. Also, es ist so, vor zwei Monaten etwa habe ich eine Mail bekommen von einem Prinz Abalakaliki. Und ähm, der ist sesshaft in Burkina Faso, genauer genommen in Kangusi. Und der schrieb mir, ich soll ihm 200.000 Euro überweisen. Und er würde sich dann echt eine Woche später wieder melden und mir eine Million zurückgeben.
2: Wir wissen, wohin das führt.
1: Ja, ja. Also. Unendlich Reichtum halt, Jeb. Der Ja, okay. Kredit, Exakt, Kredit Mann. und du
2: hast eine Million.
1: Das ist mein Punkt gewesen, genau das. Deswegen habe ich mir einen Kredit genommen, die 200.000, und habe mir gedacht, ja, lol, hallo, ich werde hier das Fünffache an Gewinn machen. Und dachte mir das erstmal. Aber dann ist mir wieder eingefallen, dass ich eigentlich nicht gut mit Bankern kann.
2: <lacht>
1: und äh, ich habe mich anderweitig darauf eingelassen. Ich habe Prinz Abalakaliki zurückgeschrieben, dass ich äh, gerne. Das Ganze in Naturalien zahlen würde und auch dann entsprechend die, das Fünffache an Naturalien zurückerhalten würden würde. Okay. Und Leute, was soll ich sagen? Ich habe ein wahnsinniges Angebot bekommen. Prinz Abalakaliki hat mich verpflichtet, nach Kangusi zu reisen, und ich werde dort den, die, die Burenziegen des königlichen Hofs bewachen und ich darf mich um die Ziegen des Königs kümmern.
2: Wow, und er hat es geschafft.
1: Jetzt wisst, ihr, jetzt wisst ihr, dass das halt schon sehr lange mein Traum ist. Also vielleicht nicht in Kongusi, aber Ziegen. Und ein Ziegenhirte sein. Und entsprechend habe ich es mir nicht nehmen lassen und habe das Ganze angenommen. Und der Termin ist angesetzt für Anfang August. Denn da werde ich nach Uff. Burkino Faso fliegen und mich um die Ziegen kümmern.
2: Boah, wow, das geht jetzt aber schnell, äh. mhm. Aber ich muss sagen, ich, weiß. ich hab's immer gewusst, mein Arti, der schafft irgendwann aus der faschistischen Zöne auszubrechen und in die Freiheit <lacht> zu fliegen. <lacht> <lacht> nee, ey, cool. Ähm, ja, ist schnell jetzt und auch anders halt. Ich meine, da kriegst du nicht deinen Schnitzel mit äh, Soße nach Zigeunerart, muss man ja sagen. Das andere ist ja verboten. Weil es mhm. ist äh, böse. Ja, äh, hart, cool ähm, bis ich dann weg. Ich
1: glaube, die Burenziegen sind es mir wert, keine Schnitzeln mehr zu essen. Und so wird es jetzt halt gehen. Also, ich muss sagen, ich habe halt an sich jetzt künftig nicht mehr so viel Zeit für diese wundervolle Aufgabe. Zumindest nicht mehr so, dass ich äh, ein Vollzeithorst bin, wie bei ihr beiden es seid. Und das tut mir leid. Und ich fand es immer sehr schön. Und in meinen Worten, es war eigentlich immer ein Fest für mich. Darüber hinaus war es mehr als nur ein Stammtisch, was er ja zum Anfang war, sondern es war darüber hinaus eine Schule. Und ein Punkt, in dem ich euch einfach treffen konnte und mich mit euch unterhalten konnte. Und das war mir immer sehr wichtig.
0: Part-Time-Horst. Er ja. lebt nur in seiner Ziegenwelt. <lacht>
2: oh. Aber man muss ja sagen, das Gute ist, dadurch, dass der Arti ja nur von Nord nach Süd umzieht und nicht von Ost nach West, haben wir jetzt gar nicht so krass viel Zeitverschiebung und er kann ab und zu mal dabei sein. Und wir müssen nicht um 4 Uhr nachts aufnehmen, dass bei ihm 3 Uhr mittags ist, dass er ausgeschlafen ist, der gute Mann. Ja? Mhm. Das ist schon, mhm. dafür können wir danken. Und ich glaube, du wirst einen heiden Spaß haben mit Ziegen, ey.
1: Ich glaube, gerade in der Winterzeit, wenn die Regenzeit da ist, habe ich gar nicht so viel zu tun, ey. Ja. Also es ist schon noch viel, aber ich, ich werde es schon auch schaffen. Ich werde schon auch noch mal vorbeikommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir kommen auch mal runter. Ja, klar, auf für jeden die Fall. Ey, Kongusi
1: sehen. sieht cool aus. Kongusi ist fett. Warst du
2: schon mal dort zum Winter Probearbeiten Zeit. quasi?
1: <lacht> nee, nee, das... Das passiert noch demnächst,
0: ja. Okay. In the land, down, under. <lacht> das, ist komplett, das
2: ist ein anderer Kontinent. Doch. Sicher. Ja. Ich ja. bin mir nicht... Also es war... Semi,
0: ich habe fünfte Klasse Geografie mitgemacht und ich bin mir recht oh, sicher, dass Australien in Afrika liegt. Du hast, Ergo ist der Arthur falsch Ich kann dir nicht Bald, widersprechen. Nicht.
2: Ich kann dir nicht widersprechen. Du hast das kleine Geografikum von daher. Ja. Keine Chance.
1: Das kleine Geographikum.
2: Ja, fünfte Klasse, fünfte Klasse in einem bayerischen Gymnasium. Wenn du es schaffst, dann kriegst du das kleine Geographikum. Genau wie das kleine Soziologikum später.
1: Ja, genau. Ah. Ja und Leute, und das Wichtigste, was ich dazu sagen wollen würde, wäre eigentlich, mein Pimmel stinkt nach Ziegenarsch. Hey, das habe ich gar nicht gesagt. Äh, Bist du dir sicher?
2: Ja, also ich habe es gehört. Habt ihr draußen? Alle draußen haben es auch gehört. Also.
1: Joe, was, das, das war ich nicht, das weißt du so ganz genau. Also eins ist sicher, ich war Erik Honeckers Lieblingsgurke. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, Verdammt, okay. was soll das? Ja, was ist denn heute mit dem los, ey? Die Sodomie-Episode haben wir doch gar nicht aufgenommen, aber gut, dass wir <lacht> dich interviewen können.
1: Jo, <lacht> 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 uh, hier läuft irgendwas gigantisch schief und das gefällt mir gar nicht, denn an Hitler war nicht alles schlecht.
2: Ja, ähm. Uh, wir müssen euch was gestehen, wir haben den Arti rationalisiert.
1: Auch bei
0: den frittierten Freunden dominiert die schwarze Null. Ergo <lacht> haben wir dort gekürzt, wo es am wenigsten weh tut.
1: Oh, mein großer C.
0: Wir haben den guten, geschätzten, wundervollen Arthur. Hm. Ersetzt Ersetzt ist so ein hartes Wort, oder? Wie können wir, denn, ähm, können wir das denn noch viel besser sagen? Frühpensioniert. Wir haben ihn früh pensioniert, in unser Herz eingeschlossen oh. und doch für die Nachwelt gesichert.
1: Das sind alles dreckige Nazis, sag ich dir.
0: Und zwar existiert der Arthur jetzt einfach weiter, Deus Ex Machina mäßig, in unserem Soundboard. Über die letzten fast 40 Episoden hinweg haben wir natürlich alles aufgenommen, was der gute Arthur gesagt hat, während und auch außerhalb der Aufnahme. Ergo haben wir ein gigantisches Audioarchiv, mit dem wir quasi jeden Satz im menschlichen Alphabet zusammenschnibbeln können.
2: Und das ist eine gute Sache. Wir sind quasi die KI hinter diesem Ganzen, weil ja, ja. alle würden denken, wir haben so ein Programm gemacht und dann das gefüttert mit Daten. Aber nee, echt nicht. Uh, Joe und ich sitzen da in meinem Stübchen und dann haben wir... Halt unseren Computer vor uns und so ein basteln da stundenlang an irgendeiner Podcast-Episode, einfach nur, dass äh, Arti nicht klingt, als er ja. hätte einen Kurzschluss oder sowas.
0: Mit einer Bastelscherze ja. und, und einer Kassette. Yep. <lacht> <lacht> schneiden wir den zusammen. Das Weil wir sind Oldschool. Arti ja, Oldschool.
1: Die Stimme des afrikanischen Volkes schreit stumm. Oh ja, das tut sie. Hm.
0: Und auf diese Weise. Werden wir den Arti für immer bei uns behalten. Und wir können ihn nun sagen lassen, was auch immer wir möchten. Aber das werden wir natürlich nie missbrauchen, gell?
2: Nee.
1: Gestern habe ich mit einem aus der Freimaurerloge um die Wette Flöte gespielt. Was saugut.
2: Es wäre schon äh, irgendwie auch gemein, jetzt äh, AT hier durch den Kakao zu ziehen, weil wir haben ja eigentlich auch genug Material, dass wir durch den Kakao ziehen können. Wir würden es nur gut finden, wenn Arti weiter irgendwie so ein bisschen Teil noch dieses Podcasts ist in den schönen regelmäßigen Quatsch-Episoden, die wir machen. Und daher ist dieses Soundboard eigentlich ganz nützlich für uns.
1: Mir juckt's im Schritt.
2: Ja, Leute,
0: alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Und wir zwei frittierten Freunde, Joe und Sim, brutzeln auch weiterhin vor uns her. Der Geselligkeit halber werden wir uns in nächster Zeit auch ab und zu einen Gast oder eine Gastin einladen. Seid schon darauf gespannt. Und unser guter General MacArthur knüppelt natürlich auch noch regelmäßig retour. Nicht nur als Soundboard, sondern auch aus Afrika, aus seiner Ziegenfarm, live aus dem Studio. Wir halten den guten Arti in Ehre dippen ihn in Soße und geben ihm mein kleines Küsschen auf die
1: Stirn. Das waren alles Zimtlatschen und Zipfelklatschen.
0: Von der Fritte verabsiedet sich Schleckermaul Joe. Macht's gut, ihr schönen Menschen
1: und bis zum nächsten Mal. Fucking Bastard Stalin ist wieder bei mir im Garten und will Weizen haben. Es war mir wie immer ein Fest und
2: bis bald. Ich hoffe, ihr schaut's bald wieder ein. Euer sehen. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: I did not have sexual relations with that woman, Monica Lewinsky.